0: I dagens Bærekraftspodden skal vi snakke om bærekraftige matsystemer og gode produksjons- og forbruksmønstre. Altså hvordan sikrer vi at barna får den maten de trenger, at landbruksproduksjonen er bra for klima, og hvordan sikrer vi at det er minst mulig matsvinn. I studio så har vi med oss Per Rorskifte, som er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, og vi har med oss Olav Kjørven, som er Chief Strategic Officer i IT. Mitt navn er Kim Gabrielli, og jeg er assisterende generalsekretær i UNSEF Norge. Vårt oppdrag er at hvert barn får overleve, vokse opp og leve ut sitt fulle potensial. Ja, velkommen til Bærekraftspodden. Her er jeg da med Per fra Norgesgruppen og Olav fra IT. Vi skal altså, som dere hørte, snakke om bærekraftsmål 2 og 12. Og det sier kanskje ikke alle som lytter så mye, men det er altså snakke om bærekraftige matvarekjedde, kan vi kalle det, og forbruks- og produksjonsmønstre som, ja, som passer det vårt tid. Men för vi gör det så skal vi självklart lå gästerna våra få lov till att introducera sig själ lite grann. Eh och har vi to ja, to med veldig mycket erfaring. Eh jag tror men ska börja med dig. Olav, du är ju egentligen ja, vad ska si, en
1: politiker
0: oprinnlig och en, en FN-ansatt så är jag lite nyfiken på hur du ända upp i ett rätt sått.
1: Ja, det hender man kan lure på. Det er selvfølgelig utrolig spennende å jobbe for IT. Det er jo en liten organisasjon i og for seg, men ganske spretten og spennstig om med stort armslag. Og jeg valgte å, å satse på den hesten etter å ha jobbet i lang tid i ganske store og tunge internasjonale organisasjoner og for så vidt i i uh, utenriksdepartementet som statssekretær, ja, politikk som, som du sa. Og uh, det var jo uh, eh, fantastiske år, uh, tilbrakt 4 uh, år cirka som statssekretær, før det er også en periode som politisk rådgiver da, i Bondevik 1-regjering, og så da, statssekretær i Bondevik 2, altså på utviklingssiden i utenriksdepartementet. Og så etter det, ni år i fn FNs utviklingsprogram, UNDP, eh, hvorav seks år som eh, policydirektør der, og så tre år i UNICEF i New York eh, med da, ansvar for partnerskap. Um, så det er vel det jeg har holdt på med da, de, de siste årene før jeg kom til IT for cirka halvannet år siden, eller litt mer enn det. Og eh, må bare se si at det er deilig å være hjemme igjen, og, og kunne fortsette å jobbe med globale utfordringer og på en global arena, men likevel bo i, i vakre Norge og i en så fin by som Oslo.
0: Ja, for, for IT er jo, er sikkert mange som har hørt om IT, om Gunnel Stordal, men, men det er jo mye mer en, en gunnel, kanske. Det er jo en internasjonal organisasjon med hovedset i Norge, eller? det sånn?
1: Eller? Ja, det er jo en stiftelse, rent juridisk, IT Foundation, men det er jo ikke det så i tradisjonell forstand, altså at en stiftelse er gjerne en organisasjon som deler ut penger. Det er ikke slik IT opererer. Det er, IT er en organisasjon etablert med ett sikte, og det er jo å gjøre verden mer eh, sunn og mer bærekraftig, og med fokus på mat og matsystemer som arenaen, eh, hvor man kan oppnå veldig stor framgang på tvers av alle FNs bærekraftsmål, eh, om man eh, gjør de riktige tingene. Altså hvis man tar grep som kan bidra til å, at mat blir sunnere, og også mer bærekraftig, og det er veldig ofte de samme grepene, så kan man få stor framgang på tvers av faktisk de fleste av FNs bærekraftsmål, men ikke minst av de to vi snakker om her i dag, som er kamp mot, mot, mot sult og mer bærekraftig matproduksjon og da også mer bærekraftig produksjons- og forbruksmønstre, som er bærekraftsmål nummer 12.
0: Og det skal jo komme tilbake til Hvert, Ulrik,
1: må øyeblikk med å Per. Norgesgruppen
0: og, og deg, det har jeg forstått at det er en uh, historie som går liksom hånd i hånd.
2: Eh, ja, på sett og vis. Ja. Takk for invitasjonen. Ja, Norgesgruppen har jeg fått være så heldig å jobbe i nå i 19 år. Vi ble etablert da i 2000 som konsern, og er jo da mest kjent uh, genom Meny, Kiwi, Spar og Joki, som kjeder mot dagligvarer kundene våre og så har vi ASCO som distribuerer varene for oss. Så vi har blitt ett stort selskap, det er den aller største informatområdet i Norge. Og jeg jobber da med kommunikasjon og samfunnskontakt, og det betyr at jeg representerer selskapet i en del mediesaker, og også forsøker å bidra til å, å gi selskapet et, et godt omdømme.
0: Og, ja, vi hører jo ofte at liksom disse matvarekjedene i Norge, vi, yeah. altså, vi, altså, vi dominerer markedet De, Monopol og det er mye Men så, samtidig så skjønner jo alle at vi er helt avhengig Av mat og drikke her i Norge Så han svarer dere på det? For det er jo alltid en sånn, jeg tenker det er veldig lett Å kritisere på den måten og ikke Liksom ha noe Liksom en større Blikk på det, altså vi jobber jo tett sammen Med Kiwi som er vår partner Og ser selvfølgelig først og fremst
2: Fordelen med å jobbe med Norges gruppen, eller en av deres uh, Selskaper da ja, markedet opplever jo vi som, som krevende i den forstanden at konkurransen er sterk, ikke minst på pris. Det norske folk verdsetter lave priser i et land som koster relativt mye å drive. Det er både lønninger og distribusjon og andre kostnadselementer er relativt høye i Norge, så sånn så er mat noe dyrere enn i nabolandet våre. Mm. Men vi opplever at effektivitet og bærekraft er viktige områder og stimulere i vår drift, og som vi også kommuniserer til omverdenen, ikke minst også til politikere, som, som har, forståelig nok, et kritisk søkelys på vår sektor, fordi vi er politisk berørt med sterke rambetingelser, importverden og så videre på maten, så vi har jo en lite annen konkurranseform på mat i Norge, vi har i mange andre sektorer.
0: Jeg tenker at, for det her er jo det første området vi kommer inn i, er, er jo akkurat det. Er, det. er det mulig da? Hvilket som helst er en i verden egentlig å ha en bærekraftige matvarekjeder, liksom fra produksjon til, til, man, ja, til man spiser maten. Og det, og det er jo utrolig, ikke sant? Dette, det er det som er fascinerende med it, synes jeg, da, at de på en måte prøver virkelig å se på hele kjeden, ikke sant? Men dere gjør jo også det på mange måter, for det er klart dere, vi er vant til å på at de norske kjedene er i Norge, men det er klart dere kjøper jo også inn fra andre land selvfølgelig, og er en del av det. Så jeg, jeg vet ikke hva dere tenker, hvem av dere som har lyst til med, men jeg kunne tenke litt refleksjon over, for ofte snackar vi ju egentligen om landbruk eller av priser eller men vad är liksom hela är det möjligt att få till en bärkraftig matvarukedja?
2: Ja, jag visst ja, fri mode jag startar så, så er det ju klart att vi gör vi tar och köper varor cirka 40 land. Eh ulike markeder, ulike producenter. Og vi bruker jo vår størrelse og kraft til å forsøke å påvirke den verdikjeden vi er en del av. Vi er en del av mange verdikjeder. Den norske er kanskje den mest synlig for oss som bor i Norge. Der kan vi påvirke både mot forbruker i form av å ta gode valg på vegne av forbruker, så at de gode og riktige produktene kommer ut i markedet. Når vi satser for eksempelvis på at folk skal spise mer fisk, som vi har gjort da i Kiwi inngang et år, så er jo det et helseriktig godt valg for, for norske forbrukere. Og der fikk vi jo 40 prosent vekstbar i Kiwi på noen uker i forhold til tidligere år.
0: Men det var fordi dere fjernet momsen? Ja, eller vi, ikke fjernet momsen da, men redus, eller reduserte ja, tilsvarende? Ja, momsen på
2: vanlig vis, men ja. vi, 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 vi tok ut en tilsvarende pris, og reduserte prisen alla momsen, slik at vi fikk et, hva vi si, et, et begrep ut i kampanjen vår, som gjorde at det fisk rett og slett ble billigere. Pluss at vi satset da på, på flere typer produkter og så videre. Og, så så vi, ja, det har jeg også
0: hørt da, hvis jeg helt feil her, men da må du korrigere meg, så, så, så var det sånn at det fikk også særlig blant... Altså i familien var det også en høyere salg da, av fisk, var det ikke det samlingen med de andre gruppene, eller hvordan var det? Jo, det har jeg gjort,
2: gjort noen spesielle studier ja. i regi av Kiwi her, som, som viser at det... det det å bruke pris og eksponering og satsing da, selvfølgelig påvirker. At det påvirker ja. så bra var kanske i overkant av hva vi hadde forventet. Ja. Det tilsvarende har jo Kiwi gjort også på frukt og grønt og på andre riktige produkter. Så, sånn sett så gjør vi kanske någon positive valg som påvirker forbruket, og så påvirker vi selvfølgelig innover mm. i produksjonslinjen fra de landen og fra de producenten vi påvirker, slik at det bærekraftige mål også blir tatt der. Ja. Så summa summarum, så... Så bidrar vi etter beste evne, pluss selvfølgelig, hva gjør vi selv? Hva kan vi gjøre med vår egen virksomhet uh, i form av energieffektivisering, mye mer miljøvennlig drift, og så videre, og så videre?
0: Ja, for det, jeg tenker, Ola, for det å holde, det er så vanskelig da, for en består jo selvfølgelig mange deler, så man ender jo fort veldig ned i å snakke om en og men det er jo naturlig at man gjør, men hvordan ser dere gitt på det? Hvordan skal vi snakke om det i det hele tatt, liksom hele denne verdikjeden?
1: Nei, altså det vi jo har gjort, når du nevnte vel så vidt denne IT-Lanset-kommisjonen, og sant, den kom ut med en rapport i januar, som for første gang forsøker å vurdere Helheten i det, det, det globale matsystemet. Altså det er selvfølgelig mange systemer som i praksis er linket sammen på ulike måter, men på for enkelhetsskyld kan vi kalle det det globale matsystemet. Altså, eh, hvordan det faktisk eh, fungerer og hvordan det leverer eller ikke leverer i forhold til eh, eh, menneskelig helse og jordas eh, bærekraft. Og jeg har virkelig lyst til å eh, ta ett lite sånn dypdykk i det, det som uh, du bringer opp, altså dette med med pris. For det er klart, uh, hvis vi ser på uh, matsystemet uh, som, he, uh, som helhet, så det er ingen tvil om at det er, det er, det er, det er formidabelt vad det matsystemet faktisk leverer i dag til uh, 7 milliarder mennesker Uh, og det er et utrolig effektivt system på mange måter som sørger for at de aller fleste uh, får nu i magen uh, hver dag, uh, og, og tilbudet er uh, større og bredere enn uh, noen gang. Men da når det er sagt, ikke sant, så ser vi jo at uh, veldig mange trender går i feil retning, uh, uh, tallet på underernærte uh, er en økende, og samtidig øker andelen av befolkningen i verden som er overvektig eller har sukkersyke, har andre kostholdsrelaterte problemer, og det øker raskest i, i fattige land. Um, og dette henger jo sammen med trender når det gjelder uh, måten mange store aktører i matsystemet oppfører sig på, inkludert av det private næringslivet. Og vi har også, selvfølgelig også store problemer med økende overvekt i, blant ungdom i Europa, inkludert her i Norge. Og så har du da bærekraftsutfordringene, altså at matsystemet er den viktigste driveren av, av klimaendringene, den viktigste enkeltdriveren, og den viktigste driveren uten sammenligning av tappa biologisk mangfold, og flere andre av disse såkalt planetære grensene som vi nå på en måte presser opp imot. Jeg tror du må
0: forklare planetære grenser. Jeg vil ja. minst og huske ja. at, jeg, at jeg ba Ito om å forklare det forrige gang. Ja. var her også, men jeg, jeg tror det er lurt at vi tar
1: det en gang til, rett og slett. Ja, bare, vi, ja. bare veldig kort da. Altså, mm -hmm. sant, når vi ser på klima, det kanske kanskje det greiste eksempelet å bruke, så vi kan ikke bruke for mye tid på å forklare det. Men sant, vi har, eh, vitenskapene har etablert, at uh, det er fare på fære hvis vi tipper over 1,5 grad uh, oppvarming uh, på kloden, fordi at det kan i seg selv føre til såkalt uh, feedback loops, som gjør at uh, oppvarmingen så går for en sagt egen maskin opp mot 2, og 3, og 4 og 5 uh, grader, Uh, Oøl det blir bare endd været der som man fortsitter med dagens uh, utslepp. Så den planetære grgrenzensen på klima ligger som sånn cirka runt 1,5 hal grad. Uh, o så har man da blitt en i genom politisk forhandlinger, at man skal sikte sig in mot et stem eller 1,5 1 og 2 grader for i manke grader få alle med sig på 1,5 graders målet. Men det er også den planetære grgrenzensen for klima, og så har det tilsvarene det tall for andre områder, sånn som biologisk mangfold, nitrogen og fosfor, som jo er viktige bestanddeler i kunstgjørsel, for vann og så videre. Men poenget mitt her er at det vi jo ser gang på gang, er at der man tør å gjøre noe med pris, og det er jo fantastisk det dere gjorde, må jeg virkelig si, når det gjaldt fisk, jeg har også sett reklameplakatene, og egentlig imponert over det den satsingen dere gjorde der, og veldig morsomt å høre at det, at det ga resultater. På en måte ikke så veldig overraskende, for uh, studiene viser jo gang etter gang at uh, det man gjør på pris faktisk har enormt mye å si. Enten det er en sukkerskatt i Meksiko, eller uh, det er det dere har gjort, og det peker jo da på hvor uh, stor effekt man faktisk kan få ut av å gjøre prisen riktig altså prisen er riktig fra et helseståelse, fra et bærekraftsståelse, og selvfølgelig også at, at producenter og hele kjeden skal tjene penger på virksomheten. Så gjelder det da å finne liksom balansepunktet uh, mm. på tvers av mange hensyn, men det vi i hvert fall vet er at hvis man gjør det riktige på pris, så er det et av de tiltakene, om du vil, som kan ha størst positiv innvirkning, på vad som faktiskt kommer ut i andre enden når det gjelder ø, menneskelig helse når det gjelder planetens helse og når det gjelder samfunnet som helhet Men,
0: så, det er lett å forstå at kanskje man kunne tenke seg å stedde ned prisene for det har jo litt sånn så, så, salgsfølelsen kanskje man har lyst til å mer for det er billigere men så viser jo også studentene en kombinasjon, altså i hvert fall noen av de studiene som jeg har lest, og det er jo alltid farlig å si studier og forskning viser at, men de som jeg har lest i det siste da, som jeg ikke husker navnet på akkurat nå, de viser jo ofte, flere av dem viser det samme, de viser at hvis du kombinerer det med å sette nedpris på sunnevarer og sette opppris på usunnevarer, så får det enda bedre effekt.
2: Men det er kanskje litt utfordrende å få til fra et salgsperspektiv. Ja. Ja, i vår bærekraftsambisjon så er det også å drive lønnsomt. Altså de har klart betale ja. regningene sine, så i det konkurransebildet vi lever i, så ja, vi hadde senest en prissamling i Nettavisen her i helgen, ikke sant? Og for, for, for de sentrale kjedene i Norge så er jo det å komme riktig ut på pris veldig viktig for å beholde kundetillit og beholde kundene, rett og slett. Så... Der har vi gode resultater med Kiwi-spissen, så bærekraft og prisposisjon går an å kombinere bare for å kvittere ut den. Ja, det er klare Kiwi, og i tillegg til de veivalgene de har gjort, da, både på frukt og grunn, og på fisk og så videre, så får de respons til publikum. Så i dette veikrysset som heter pris og bærekraft, så er det sannsynligvis en suksessformel eh, i forhold til tillit også til publikum. Og det er, det er litt nytt. Men hvordan er det,
0: for det er, vel, er det først og fremst Kiwi som har prøvd ut dette i Norgesgruppen, eller hvordan er det med de andre merkene? Eller andre eh, våre øvne
2: kjeder er veldig opptatt av også ambitioner og mål, både på helse og bærekraft for øvrige, så mm. Kiwi er ikke alene om det. Men Kiwi er den største grupperingen vår, har kanskje mest muskler også til å kommunisere. Ja. Så, så, når Kiwi gjør ting, så gjør de det ofte som første aktør, så, så de får ekstra mye oppmerksomhet av den grunnen
0: så vi kan håpe på billigere fisk og frukto grønt hos de andre også etter kanskje. Ja, jag skönt det... att du kan ta navuls på det på
2: <laughs> nei, nei, <laughs> men, det är ju inte en konkurrens och det är klart ja. vi när Kiwi gör ting så gör de det inte för för kortsiktig vinst, de gör det for en långsiktig perspektiv så at det de påverkar då hela konkurrenssituation på fisk. Vi är gå först, det gör de helt säkert.
0: Men du var inne på det i stedet, det er jo ganske store altså, reguleringen av norske markedet, og så for dere, det er jo mer regler her enn det er andre steder kanskje, og så importutfordringer selvfølgelig. Mm. Hvordan påvirker det dere
2: på? Ja, vi er jo ikke politikere. Eh, Nei, rambetingelsene ikke for norsk matproduksjon, de er jo lagt i Stortinget, og der er det jo for øyeblikket veldig stabilt syn på at norsk matproduksjon skal ha stabile og forutsigbare rambetingelser, både på melk og, og kjøtt og på vegetabiler. Og, og vi har en næring ganske med et godt omdømme. Eh, så er det selvfølgelig forpliktelser i forhold til internasjonal handel som kan bli krevende på sikt, men i det korte løpet så ser det i hvert fall... Eh, rimelig optimistisk ut, sånn som jeg ser det, selv om vi for eksempel i fjor sommer da i 2018 hadde store klimamessige utfordringer på, som kom kort og uventet med en veldig tørr sommer og som bidro til at vi absolutt fikk klima på dagsorden også i norsk matproduksjon. Med, mm. øh, ja. Næringen ble på en måte satt i et ekstremt spesielt søklys. Varene kom ikke sånn som forventet, i kom på andre tidspunkter og så videre, og vi måtte foreta kjøkken tilpassninger. Løken så ikke norsk ut, vi måtte endre standarden vår på løk sånn at publikum fikk ikke den vakre løken vi var vant til. Vi måtte ta imot blomkår som var ekstremt fort moden, langt mer enn det vi normalt får på samme tidspunkt, og vi måtte gjøre kampanjer og tiltak for å få gjennom dette her. Og da er vi inne på et annet område vi jobber med, nemlig matsvinn. Så vi har fått veldig hva skal si, tillit hos publikum og være, vi satte i gang da i 2007 med å redusere matsvinnet. Vi satt på alt for mye matkasting i vår sekt i sektor. Og vi har satt nå mål om å redusere matsvinnet med 25 og det er vi i, i mot 2020, og det er vi ferdig man nå. Ja. Det gjelder selvfølgelig ikke bare i butikk, men også at vi prøver å påvirke det som skjer hjemme hos folk. At man rett, rett spiser opp maten sin og, og, og spiser opp den mat man har kjøpt inn til kjøleskapet så det går også på holdninger hos en enkelte person.
0: Ja, så dekker du på, altså, her er vi inne på dekke på begge målene da, for så vidt på dette med forbruk og og produksjon selvfølgelig og ehm um og med det å få redusert prisene for å spise sundere. Men Olav, det jeg hører jo at vi nå kommer tilbake til det du egentlig sa, at det globale, altså mat er den viktigste drivern eller en av de viktigste driverene i klima- og biomangfold diskusjonen da, hvis vi kan kalle det det. Vil du si litt mer om det? For det er ikke sikkert at det er, det er åpenbart når vi snakker om norske løker og blomkål, at hvis det er flom og tørke, så blir det vanskelig,
1: vanskeligere med det, men det er jo et større bilde det, er det ikke det? Jo, det er det det er. Og det vi nå vet, takket være denne Itlineset-rapporten, det er jo at altså, vi har en kolossal utfordring globalt når det gjelder mat, helse og, og bærekraft. Og øh, vi, vi vet øh, med temmelig stor grad av sikkerhet at øh, hvis ikke noe helt uforutsett skjer, så vil jordas befolkning stabilisere seg et sted mellom 9 og 11 miljarder mennesker fra 2050 og, og utover. Og øh, hvis vi fortsätter med dagens trender når det gjelder matproduksjon øh, så, og konsum, så vil vi sprenge alle rammer når det gjelder disse, disse planetære grensene. Og da er vi inne i veldig farlige territorium, som menneskeheten aldri har vært inne i før, når det gjelder av hva slags klima vi vil få. Tapet av biologisk mangfold, som selvfølgelig er en utrolig viktig grunnleggende faktor for matproduksjon, vil bli katastrofalt och om vi fortsätter med det löpet vi ser idag alltså när det gäller bruk av av kunskjöer till exempel men också andra andra medel eh så plantevernmedel och så vidare så vill vi få enda fler problemer på på flere andre områder, inkludert inkluderat vad som sker med haven så det vi jo ser er at vi må ha en radikal omlegging av måten vi produserer mat på i verden over de neste 3-4-10 årene. Og det betyr blant annet at landbruket må gå fra å være en virksomhet som, som, som slipper ut en hel masse drivhusgasser, slik tilfellet er i dag, og særlig industrielt landbruk, til bli en virksomhet som faktisk absorberer karbon i jorda. Og der ligger jo i seg selv en revolusjon, men vi kommer ikke om det, for det er ikke mulig å stabilisere klima uten at vi får det til. Og det andra. Men før du vi slipper det helt, for,
0: for, for det, ikke det er jo, høres jo bra ut, men det høres ikke helt enkelt ut å det. Så enkelt, jo, men, peker uh, lancet rapport også på noen løsninger, eller er det på dette?
1: Ja, absolut. Ja. Al altså det vi, vi trenger ingen uh, i ny teknologi, altså, ny kunskap som vi ikke har i dag, for å gjøre de endringene som må til. Det er krevende endringer, uh, men det som uh, kreves da, for å få det til, det er politisk uh, vilje og samarbeid, at vi faktisk bestemmer oss for å samarbeide på tvers av privat og offentlig for å ta tak i disse utfordringene. Men vi ser jo i Norge i dag så er det jo mange bønder rundt omkring i Norge som jobber faktisk dag ut og dag inn med å, med å egen egenproduksjon nettopp i retning av å bli karbonabsorberende i stedet for hvordan, utslipp. Hvordan
0: gjør man det? Hva, hva går det ut på karbonabsorberende?
1: Det har å gjøre med dyrkningsmetoder, okay. selvfølgelig, og det har å gjøre med samspel samspill mellom, mellom skog og, og mark, for å, bruke, for å si det på den måten, og selvfølgelig ting man kan gjøre i husdyrholdet for å redusere utslipp av forskjellige, altså av metan og lystgass, og, 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 og karbon.
0: For, for, de, for dette skapte jo også litt interesse, vil jeg vel si, i Norge da, i hvert fall, når det gjaldt kjøtt. Det var jo det som liksom ja. sitter igjen, som etterlatt inntrykk, og det er ikke sikkert det er bare det Landset-rapporten handler om, men etterlatt inntrykket var jo diskusjonen på en måte mellom IT og, og ja. altså kjøttprodusenten i ja. Norge.
1: For dette er jo den andre siden av mynten, altså på den ene siden så må det skje store endringer i måten vi produserer på, men det litt ubehagelige for, for mange, det er jo at det faktisk også må skje endringer i når det gjelder hva vi spiser og hvor mye vi spiser av det. Og dette er ikke snakk om at alle skal bli, det er ikke slik at vitenskapen krever at alle ska bli veganere. Det er absolutt plass til animalsk protein, både fra dyr på, på jorda og dyr i havet. Mm. Uh, og det er viktig, uh, og ikke minst i mange deler av verden er det, er det, er det, er det helt avgjørende at uh, folk har tilgang til de nødvendige næringsstoffene og proteinene som man uh, i mange, mange steder best kan skaffe seg fra Uh, enten det er uh, kveg, eller det fisk, eller det er andre kilder. Ja, Fortallene viser og, jo da, som ja.
0: du var litt på i stedet, ja. at vi har jo blitt satt 10 år tilbake eller det er underernæring hos ja. mennesker, ja. Så, ja, ja, ja. så vi liksom, ja. går i feil retning når det gjelder, det, det er klart, ja. Ja. i mange av de tilfellene når det er snakk om så underernært barn og, og Mm. voksne, så er det jo ikke snakk om i det hele tatt å være nært en animalsk Nei. føde. Så de men, jo, ja. men, men det vi er nødt til å forstå men, er at, at
1: nå er jo klimaendringene som sammen med krig og konflikt er den viktigste driveren av økende underernæring og sult. Så det, ja. vi nå blir på en måte bitt i halen, eller, eller nå, nå tas vi igjen av oss selv, så lenge vi ikke greier å endre på strukturerne i det moderne landbruket som slipper ut så mye klimagasser. Uh, både på grund av produksjonsmønstre men også på grund av kosthold at vi spiser, sånn som i Norge og i, i mange land i Vesten og i grad i andre steder i verden alt for mye kjøtt og, mm. og, og vi vet at uh, det konsumet uh, er uløslig knyttet til klimautfordringen og uløslig knyttet til tapa biologisk mangfold så kan man selvfølgelig se si at produksjonsmønstrene i Norge skiller seg fra andre land og det er helt riktig men man kommer likevel ikke utenom å ta hard look, som man sier på godt norsk, på både produksjonssiden og konsumsiden i et land som Norge. Ikke minst om man faktisk ser seg som en del av resten av verden, og må være med på løsninger som faktisk skal fungere for kloden som helhet. Ja, og jeg regner
0: med at dere ser det som en del av resten av verden som vi alle sammen gjør, men hva, det er jo store
2: problemstillinger der. Hva, hva tenker du, per? Nei, jeg er jo enig at dette, denne utfordringen som planeten står overfor, den er gigantisk stor, så det, det gjelder i hvert fall å melde seg på og se hva man kan bidra med, og det har vært vår filosofi fra dag igjen her, at vi, vi konsentrerer oss veldig mye om vad vi kan gjøre selv, og bruker eksemplis makt i forhold til å utfordre både forover i verdikjeden og, og utover i verdikjeden, så vi tror jo at vårt bidrag kan være vesentlig, og størrelsen vår kan i denne sammenheng være positiv betydning. Når vi gjør ting, så, så får det konsekvenser. Når vi reduserer noen sukkerforbruk i Norge, så er det fordi vi har gjort noen sukkergrep. Vi gjør det på for eksempel brus, og gir incitamenter på sukkerfri brus. Nå er vi på helseområdet. Når vi nå bestilte den første lastebilen i Norge med elektrisk motor, så, så er det en her er det en milepel. Vi er i feil med å lage en sjødrone for å få transportert varer over Oslofjorden i stedet for å kjøre det gjennom, og så videre. Så eksempel på eksempel, vi har til og med vært med og finansiert og startet opp vårt første vindkraftprosjekt, og vi har blitt størst i Norge på solceller i å drifte våre lagre. Og vi har endeløst det med planer fremover. Så vi ser på oss som en del av en stor, stor global dugnad, og vi tror, vi tror verden på mange måter er i spill. Dette er jo den alvorligste utfordringen vår generasjon har hatt, og den rykker väldigt fort på oss. Så er jeg enig med Olav at dette er jo ikke noe one-man-show, dette er også en utrolig viktig sak for, for politiker, at man tør å ta grep som er stor og alvorlig og viktig nok. Og så har vi heldigvis litt rarhjelp fra publikum. Vi ser jo at dette må ta bærekraftige Mål, også i matområdet, der ser vi at unge mennesker øh, ligger litt foran.
0: Ja, så dere ser det på tallene? At ja, det, er, øh... det
2: tyder på at øh, når det gjelder frukt og grønnsaker, helsetrenden som står sammen, den går jo ikke bare på å holde seg riktig vekt, men å spise riktig mengde og leve lenger. Mm. Eh, den går langt på vei også i bærekraftig retning, og unge mennesker går øh, i mange tilfeller øh, noe foran. Ja, så er vi vanedyr, vi forbrukere da, vi har jo veldig lett for å havne tilbake i, i de faste faster og skulle si ritualene våre. Så jeg tror nok fortsatt at det norske publikum lenge kommer til å spise kjøtt. Så er men 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 kjøttet har motvind mer enn en de hadde for noen år siden. Og da snakker vi om motvind hos publikum rett og slett.
0: For jeg hørte du bare innfører et nytt begrep i den svenske ordboka, eller hva det heter, altså, flyskam, ja. hvor det da liksom nå har blitt litt sånn skam og fly. Mm. Vi er vel ikke
2: helt på vei det gjelder kjøtt, eller kanskje vi Nei, det, nei det, vi har i hvert fall ikke innført nei. noe begrep kjøttsgang, men, men det er jo mengden kjøtt, og, sant, og vi støtter jo opp på myndighetenes kostholdsråd, og der er jo myndigheten väldigt tydlig på, på rådene sine, at man skal spise mindre kjøtt, og mer i vegetabiler, mer i fisk. Uh, så det er det heller ikke noe stor vi si, kontrovers rundt de målene, så det bruker vi tid og, og krefter på å støtte opp om.
0: Men det er jo interessant det du sier da, for jeg hører at du begge to sier at dette må vi dra sammen, og, sant, partnerskap og så videre, bærekraftsmålene. Eh, ja, tingene som vi jo ofte spør næringslivspartner om er at altså, vi har veldig stor forståelse for det, du, det, som du, det som dere begge to trekker opp dette med økonomisk bærekraft, det må lønne seg. Mm. Hvis ikke, så vil ingen gjøre dette. Eh, eh, og, og da er det noen ganger vi liksom spør, ok, men er det noen regulerede du kunne tenkt dere, men som dere ikke, liksom dere vil ikke dem selv, fordi at eh, där de bara deras ramsa dem, är inte sant? Så altså finns det här en regulering från myndigheterna som träffar alla i branschen så vill alla tilpasse sig i Norge som sånn, i vart fall de store vill ju göra det. Er det är är det är någon sånna ting de lyfter. Alltså en ting är ju självklart moms som Kiwi har lyftat. Mm. har du någon specifikt påverkningsbudskap mot
2: myndigheterna? Uh, vi uh vi har ikke noen sånn spesielle på produktsiden i forhold til vi følger de myndighetvedtakene som kommer selvfølgelig, skulle bare mangle. Men dette er jo vanskelige dilemmaer, så jeg, jeg har ikke en sånn ny kjøttavgift å levere til deg, det? hvis det er det du har ut etter. Sukkeravgift, kjøttavgift, ja. Men sukkeravgiften hadde jo på en måte en helsepolitisk begrunnelse som virket litt tynn. Fordi man, man hadde da en, en sukkeravgift som ble pålagt, alt sukker, så sukkerfritt. Så dette slo jo veldig skjevt ut. Så vi, mm. hvis man skal bruka avgifter og, og virkemidler, så må det være forståelig, eh, også med helseøyene. Ja. Eh, så vi, der skal det vel korrigeres noe, så får vi se at utfallet blir bedre enn det det er for løpig.
0: Ja, for nå er jo folkehelsemeldingen till regjeringen, som har jo levert til Stortinget. den skal jo debatteres i disse dager. Så det er klart at dette, dette henger jo tett sammen, selvfølgelig, som dere begge vart vært inne på. Jeg vet ikke, Ole, om... om um, För det er liksom litt vanskelig noen ganger se hva er det man skal gjøre av enkeltiltak, enkeltreguleringer. Jeg skjønner att det er vanskelig for politikerne, for det er noen ting vi vet ganske mye om, andre ting vi mindre om. Mm. Hva har det, nå vet jeg ikke hvor uh, tett IT går in i den norske sammenhengen da. Men uh, når det gjelder folkehelsemelding och den kombinasjonen, for da jeg snakker jeg litt om klima, hvordan er det med mm. helse pluss mat? Ja. Uh,
1: Nei, vi er jo veldig opptatt av å se sammenhengen mellom helse, miljø og, og mat. Og mulighetsrommet når det gjelder altså handling da, innenfor matsystemet for å få stor helseeffekt for befolkningen og mye bedre resultater i forhold til miljømessig bærekraft. Og den gode nyheten er jo at veldig mange tiltak for det ene også er bra for det andre. Så her går, går ting veldig, veldig godt ihop på mange måter. Altså, her, ligger jo, her, er et, her er det et enormt mulighetsrom for uh, uh, samhandling med stor effekt på tvers av departementer, på tvers av ansvarsområder. Men der ligger det da også uh, dessverre en utfordring, fordi myndigheter, og særlig da nasjonale myndigheter, er som det har vært tilfelle over veldig lang tid, veldig oppdelt i sektorer. Du har sant, helsedepartementet over her jobber eh, for å sørge for at helsesystemet fungerer. Så har du landbruks- og fiskeridepartementet som jobber for å sikre gode rambetingelser for matproduksjon. Eh, og det er jo først nå at vi så vidt har fått en diskusjon omkring, Oj det vi gjør her det kan jo ha en veldig stor påvirkning på vad som skjer på helsesiden, og det er jo ikke slik at folk blir syke av helsevesenet, i hvert fall ikke de fleste av oss Vi blir syke av andre grunner, og, og mat er faktisk en viktig grund nå til at folk blir syke, men det har ikke vært slik at man traditionellt i, i matbransjen har tenkt på helse ikke sant, eller på den slags skyld på miljømessig bærekraft, og nå har vi også en muligheten til å i mye større grad se ting i sammenheng, som det vi fokuserer på nå, det er blant annet, det er mange ting, men blant annet et samarbeid på tvers av de nordiske landene, for å på en måte ta denne, disse innsiktene fra IT-landset-rapporten, og eh, se på den nordiske regionen, vad kan vi faktisk gjøre innenfor den rammen, for å få ting til å gå i riktig retning. Og her tror vi faktisk det kan ligge noen spennende muligheter, fordi hvis du ser på matsystemet i på tvers av de nordiske landene, så er de på mange måter forskjellige. Og okay. eh, vi vet alle at i Danmark så er de veldig store på, på, på gris, <laughs> og de er store på, på annen matproduksjon også selvfølgelig. Eh, i, eh, I Norge så, så har vi vår struktur, svenskene har, har skin, eh, og her kan det ligge spennende muligheter for å få til ett samspill som gjør at resultatene blir best mulig for de som skal produsere maten, best mulig for ø, menneskelig helse, og best mulig for miljøet.
0: Men hva er det som må til for det da? F må vi, skal være et felles matmarked på noe vis? Eller hva, hva, det har vi kanskje ikke i det nordiske landet i dag? Nei, altså...
1: Det, I ikke, det ikke, si. ikke
0: i hvert fall mellom Norge og de andre landene? Ja.
1: Nej men man kan, jeg, jeg, det jeg tror er viktig nå, i lys av at det faktisk brenner for planeten. Greta Thunberg har jo helt rett i, i det hun påpekker, at tiden er i ferd med å, å renne ut, og det er hennes generasjon og de som kommer etter som kommer til å betale den største prisen. Utrolig viktig at vi ikke stikker det under teppet, og når vi vet det, så må det, og så bør det være vilje til å se med nye øyne på ø, utfordringene og prøve å se etter, ø, lete etter sammenhenger og, må, og, 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 og mulige løsninger på problemet, som ligger litt utenfor det vi tradisjonelt har tenkt. Mm. Og da tror jeg den nordiske regionen, det er veldig mye bra i den nordiske regionen når det gjelder mat mm. og bærekraft og for den saks skyld helse. Øh uh, uh, i denne regionen så har vi mulighet til å bygge på det som er bra, men samtidig ta uh, kanskje litt uh, radikale grep for å uh, uh, sammen løse utfordringer som vi ikke nødvendigvis greier å løse lett på egen hånd, og samtidig da bli en, uh, en foregangsregion i forhold til Europa som hele, og, og resten av verden for den slags skyld.
0: Ja, hvordan jobber dere med, jobber dere med nordiske kolleger på et vis, okay?
2: Vi har ø, noe virksomhet i, både i Sverige og ja. Danmark, først og fremst i Danmark, men vi har også et felles eierskap til ø, en grenshandelsbedrift som heter Eurocash. Vi, men det er jo stort sett nordmenn som handler i Sverige av helt <laughs> bestemte sant? grunner, og det er jo ofte politiske grunner. Altså det er jo varer som har en klar og tydelig prisforskjell til Norge. Mm men det som Olav var rett i at jeg tror tilnærmingen til utfordringen er ganske lik i Skandinavia det er en forståelse, en skandinavisk forståelse og insikt i hva vi står overfor som er ganske lik så at det ligger noen muligheter for et samspill og en virkelighetstilnærming på tvers av disse landegrensene det deler jeg ja. vi, men vi ser prisforskjellene når de øker så øker grenshandelen veldig fort folk setter seg fort i en bil og kjører ganske langt for å få litt billigere ribbe til jul. Så det, det er litt bekymringsfullt,
0: kanskje. Det viser vel det vi starter med å snakke om i sted, egentlig pris har mye å si, da. For, ja.
1: Ja. ja, ikke sant? Det er, det er mye man kan gjøre på andre områder, og det må gjøres. For eksempel så er det veldig spennende at det nå jobbes med oppgraderte nordiske kostholdsråd. Ja, fra,
0: er det fra nordisk råd? Ja, det er, er, det er knyttet det? Ja. til
1: nordisk råd, men det er jo noe da alle de nordiske landenes, om du vil, matmyndigheter, altså på landbruk, fiskeri, helse, ernæringssiden, jobber sammen om på tvers av de fem nordiske landene. Og det er klart at å få, å få på plass eh, oppdaterte, vitenskapsbaserte kostholdsråd, eh, som da er eh, ganske konsistente på tvers av de nordiske landene, det har stor verdi. Ja. Men hvis ikke det mm. følges opp med politiske virkemidler, eh, når det gjelder signaler eh, til markedet gjennom eh, hva man faktisk eh, gjør på, på, eh, når det gjelder pris, skatt eh, og andre insentiver, så eh, vet vi av erfaring at eh, det holder ikke. Eh, det holder ikke heller med kampanjer, eh, selv om det er viktig, det holder ikke med bedre informasjon og undervisning i skolen, selv om det er viktig, men det er når man gjør flere ting samtidig, mm. Mm. at vi ser de store effektene når det gjelder endring i vaner og preferanser.
2: Så tror vi nok at politikerne sitter med langt mer effektive verktøy enn det de kanskje er klar over? Ja. vi bruker ofte begrepet pisk og gullrott når vi snakker med politikere hvis man vil noe så kan man bruke både pisk og gullrott men dette er jo også å og på en infri innfri velgernes forventninger men vi tror nok noen ganger at politikere kan være enda
1: mer ambisjøse i forhold til valg av verktøy ja, jeg vil faktisk vide så sterkt altså hvis du ser på det globale bildet på mat de siste ti årene. Så hvis man på en ser det i et fuleperspektiv, så er det rett og slett epoken hvor myndigheter sluttet å være myndigheter i forhold til et utrolig viktig område, og på bestemte sig for at markedet styrer best alt som skjer på mat, enten det er gjennom sant, liberalisering og, og verdenshandelsorganisasjonen, at man fick fikk på deregulert så mye som mulig når det gjaldt, gjaldt mat, og også innenfor nasjonale grenser, at det skulle på en måte være fritt fram for markedsaktører å, å, å selge nær sagt vad de ville til eh, den prisen man ønsket å, å tilby, ja, det... selvfølgelig i et konkurransemarked. Eh, det myndighetene i, i dag er nødt til å gjøre er å måte, ta litt regien igjen, bli myndigheter igjen, og si at vi ønsker faktisk ikke en utvikling der stadig flere i befolkningen blir usunne, blir overvektige, får sukkersyke, får annen sykdom knyttet til kosthold, og vi ønsker ikke en utvikling der mat faktisk er den største enkeltriveren for ødereggelse av miljøet. Og da må man rett og slett sant, bestemme seg for mat er viktig, mat er noe vi trenger politikk for, och vi måste våga och bruke virkemidlen. Alltså
0: ett av de områden som vi vart fall ser på UNF då är ju man marknadsför mat. Eh det är klart att där är det ju en ett eh, si, system i Norge, hvor man har ett fagligt utvalg i matvarebranschen, MFU som, som jo ju utgangspunkt, som man har det i presse også, ikke sammen PFU, mer kjent. Eh, og det er klart, der er det noen utfordringer. Altså vi, eh, som en organisasjon som, eh, som jobber for barns beste, så er det klart at vi er bekymret over at eh, man kan markedsføre energidrikker helt ned til 13 år, for i Norge kan man jo markedsføre matvarerprodukter ned til 13-åringer. Eh, når det da samtidig står på, eh, på boksen at dette er skal, altså bør ikke inntas av, eller det står, jeg vet ikke, det står i, en formulering som er ganske eksakt, men som sier noe sånn som at bør ikke av barn og, og gravide. Det er klart dette er, der har jo Kiwi for eksempel sagt at man skal ha en 14-års aldersgrense i salg, så matvarekjedene kan du selv regulere det. Men her tror nok vi ganske klart og bestemt at man er nødt til å se en, en tydelig regulering fra det er mange land nå som har gått inn enten med en aldersgrense eller med et forbud for barn og unge til å kjøpe også, og da også markedsføring mot barna. det klart Her ser vi også at noen av de mest aggressive produsentene også markedsfører også gjennom influencere på YouTube ned mot 15-åringer. Det siste året så har vi jo sett en dobling av salg av energidrikker i Norge, og den øker også veldig i ungdomsgruppa. Så det er et sånt eksempel, et veldig konkret eksempel, hvor vi rett slett, ja, som vi synes er ett et utfordrende område, fordi at det her klarer ikke bransjen å regulere det selv, virker det sånn, og det er, ofte så blir det argumentert med helse, men det er selvfølgelig vanskelig å prøve ut, teste ut produkter systematisk på barn for et studie, men vi vet jo at konsentrasjonsevnen er det selv rapportert ganske klart fra barn og unge i mange europeiske land, at det er en utfordring. Dette er bare liksom et eksempel, men det finnes jo mange, eh, Oslo kommune har vel sagt at de på sine egne flater vil se på muligheten for å regulere altså byråden og eh, regulere da promotering av skadlig hälsofarlig mat då vad det akkurat mot det blir som men ja. men alltså jag ser det är vanskligt både for branschen for det är ingen det är så lätt att gå föran på mot att sluta och sälja energidricke och då tänker jag liksom kan de myndigheten kommit där så hade ju så väl norska gruppen som slutat att sälja energidrick till barn och unga då eh hvis det hade varit ett förbud men har du andre exempel på den typen ting per som du tänker att er åpenbare, for meg i hvert fall for oss er energidrikket et sånt åpenbart eksempel
2: mm. eh, som jo har vært forbudt i Norge før også for så vidt Hvis du, hvis du ser på helseområdet så, så er det jo kanskje tobakk som er nærliggende å se på altså en, en, ja. en, en strengere og strengere lovgivning over tid eh, som har bidratt til, hva skal vi si et, et lavere en enn noensinne men så jeg vil jo si at der har jo myndighetene gått foran og regulert, og handelen har jo vært lojal og tilpasset seg selvfølgelig. Det er et lovlig produkt fortsatt, men vi har ikke gått rundt og suttret veldig mye om innstramningene på tobaksektoren. Det vil jeg si at handelen har stått ganske oppreist i den processen i disse årene, selv om det er et betydelig salg. Sånn. Og jeg tror tilsvarende reiser kan du få på andre områder, men jeg tror politikerne må gå foran. Vi kan drive selvfølgelig med selvregulering og, og ta noen positioner. men den konkurransen der ute gjør at vi er veldig opptatt av hva konkurrenten gjør og ikke gjør. Så tror jeg at på energidrikker som du spesielt er inne på, så tror jeg dette er et område som kommer til å bli skjerpet fremover i en landform annen form. Og spesielt da energidrikker med høyt koffeininhold. Så, så det er jo optimist i forhold til at vi, vi får en en bedre tilnærming enn det vi har hatt i senere år Jeg
1: har lyst til å hoppe inn her for jeg er også veldig håpefull at vi får en større vilje da, politisk, i, ikke bare i Norge men også selvfølgelig i andre deler av verden til å at, at myndigheter igjen blir seg sitt ansvar bevisst og ikke sant, UNICEF, dette husker jeg godt fra ikke så alt for lenge siden, da jeg selv jobbet her, er jo fundert på barnekonvensjonen, som jo formulerer en rekke rettigheter på en rekke områder for barn. Og det er jo et fantastisk instrument for å så da utfordre, enten det er næringsliv, eller det er Uh, eller det er myndigheter til å uh, til å følge det som faktisk står i, i barnekonversjonen uh, og det gjør det dere uh, Kim uh, dag ut og, og dag inn uh, over hele verden og det er utrolig viktig men uh, det som uh, jeg har savnet uh, også fra før jeg ble med i IT det er en mer bevisst tenkning rundt uh, det vi snakker om här mat, helse og bærekraft og, og barn i forhold til altså, hva slags, hva kunne man egentlig gjøre eh, med rettighetsspråk på dette område for det språket mm. mangler. Nå har vi bra vitenskapelig språk med It Landsat og det er mye, som, mye bra som blir sagt om hvordan man kan endre policy eh, men veldig sjeldent egentlig at man, man hører det direkte begrunnet i, det er faktisk slik at barn har eh, rett til ikke å bli eh, utsatt for eh, eh, produkter som faktisk ødelegger helsen deres. Eh, den type argumenter hører vi ikke så ofte, eh, og her tror jeg faktisk det er noe man kunne gjøre, og kanskje også i samarbeid med barn og unge selv, for å påvirke eh, både opinion, og påvirke politikere, og påvirke næringslivet.
0: Ja, det er jo noe som vi er, er vi helt enige i, så vi har også i den pågående høringen da også spilt in et mer prøver å formulere mer språk rundt dette, for det er gjort veldig lite på det, har er gjort ganske mye i den retningen når tobakk, som for eksempel, så har man jo argumentert internasjonalt mye mer juridisk, mye mer retten til å ikke bli syk, ja. og det klart at, altså retten til overlevelse rett og slett, og retten til en godt, god oppvekst, altså, som du da refererer til, så er jo vi UNSEF som har ansvar for, selvfølgelig, hvert eneste barn. Overlevelse, vokse opp og ja, leve ut sitt fulle potensiale, er jo en av våre kjerneoppgaver, og vi vaksinerer fortsatt sammen med våre parten halvparten av vanspon så att det er klart att det hjälper ju på mode att gå och vaccinera barnen visst de dör av en annan sykdom ikke så lang lång tid efter på så att detta här är liksom kärnan i vårt arbete jag tror i Norge så är det också sån att vi, vi har kommit så långt där i vår utveckling att att vi är egentligen lite rart att det inte har kommit längre på matområdet och det er nog vi också nå i mycket större grad tar tak i oss i Norge men jag tänker att här har vi virkelig mange muligheter til å gå sammen, da. også fordi at det er så mange aktører som er interessert. Men det er klart det er en utfordring, som Olaf og som Per også har påpekt, at, at det å samkjøre det. Det er nesten som om man lurer på om man har trengt en matminister i Norge, et departement. Men det er alltid utfordringen, der. hvordan får vi samstemthet da, i det, det som gjøres. Så jeg ser frem til å høre mer om hvordan dere tenker på det. Vi nå har vi tid til en kort sluttereblick fra er begge två før vi ska gå in för landning. Så vet jag per vi du vill på det?
2: Ja, vi nu snackar på vegna av oss i norskgruppen och där i vart fall är det inget tvivel om att Bergkrafts ambitioner våre de är ambitiöse och de er långsiktiga. Og vi har, eh, i så måte så skal i hvert fall vi bidra etter beste evne og for de som er interessert til å følge oss så, så lager vi jo da en års- og bærekraftsrapport igjen og samme rapport den hadde vi offentliggjort nå for noen for noen uker siden og eh, vi følger opp da i, i kommende år og, eh, eh, disse områdene gir mening for oss som jobber der det gir mening for kundene våre og det gir mening for politiker som er ute og heier på oss noen gang i plant så i så måte så er optimist men i situasjon i forhold til å redde kloden og klimaneutralitet ambitioner og så videre det, der er det grund til ta virkelig situasjonen veldig alvorlig Hvor ja,
1: altså jeg er også optimistisk på tross av alle de ja, faretruende signalene vi ser og alle rapportene som kommer på løpende bånd om allt som går i feil retning. Det er heldigvis en god del ting som går i riktig retning også. Så tror jeg noe av det viktigste eh, vi må prøve få till her er på en måte å endre eh, the chip liksom oppe i hodet på oss som forteller oss at eh, Uh, at, at for, å, for at vi skal leve sunt og bærekraftig så skal vi på en eller annen måte ha det kjedeligere og, og mat som smaker uh, dårlig og liksom at vi ikke lenger kan spise alle de tingene vi liker uh, sannheten er jo at uh, matfremtiden her i verden og inkludert her i Norge er betydelig mer interessant smakfull, spännande, eksotisk, ehm mangfaldig eh, som vi faktisk eh, omfavner den eh, framtiden som eh, vi må omfavne, som drejs av både ett mer varierat kosthåll, ett sundare kosthåll og ett mer bärkraftigt kosthåll. Da eh, snur vi den trenden vi ser idag i, i riktning av at vi spiser mer och mer av samme av de samme 4-5 tingena som alle er knyttet til usunn livsstil og usunne så såvel som veldig, veldig negativt miljøfotavtrykk. Så løsningen for, for verden, altså et, en, en matfremtid som er sunn og bærekraftig, er faktisk også en matfremtid som er mye mer intressant, mye mer morsom, mye mer smakfull, og med bedre muligheter for å tjene gode penger på flere produkter for næringslivet i, 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 i matverdenen. Så derfor er jeg optimistisk, for jeg tror at at dette går opp for stadig flere, at, at fremtiden, hvis vi gjør de riktige tingene, faktisk er mye, mye bedre enn, enn der vi er i dag. Og med
0: de optimistiske ordene så takker vi for følge og minner om at dere kan gå in på unnsef.no slash bærekraft med deg hvis dere vil mer. Mitt navn er Kim Gabrielli, jeg er assisterende generalsekretær i Unnsef Norge. Vårt oppdrag er å sørge for at alle barn får overleve, vokse opp og utvikle sitt fulle potensial. Takk
2: skal du ha.
1: Tusen takk. der